0: Kronos Podcast İnsanların borç yenderesinde sıkışıp kendilerini yakmaya başladıkları, döviz kurlarının gün gün yeni rekorlar kırdığı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının son 25 yılın en düşük notunu verdiği ama cumhurbaşkanına göre ekonominin pik yaptığı ülke Türkiye. 15 Eylül 2020 Salı tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayından merhaba. Ülke ekonomilerinin hukukla yakından ilgili olduğu bilinir, söylenir. Karardan Taha yolum yazısıyla başlıyoruz. Milli irade yargıya saygılı olmalı. İktidar çıkardığı bir kanunla karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenemez şeklinde bir yasak getirmiş, anayasa mahkemesi bunu iptal etmişti. Bakan Soylu karayollarında gösteri yürüyüşü yapılmasından vatandaşın rahatsız olduğunu, vatandaşa kendilerinin hesap verdiğini ifade ederek şöyle konuştu. Canı yanan biziz, onun için sözlerimi alınabilirsiniz, alınmayabilirsiniz ama bunu söylemezsem bu dünyaya karşı da öbür dünyaya karşı da kendimi mesul hissediyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum, kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? Neresinden tutayım bilmiyorum ki, evvela bir yerde toplantı ve gösteri yürüyüşü varsa Sayın Bakan'ın kendisi de arabasına binip tek başına gidemez. Bu güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkisidir. Bakan talimat verebilir ama bizzat karışamaz. Hele de anayasa mahkemesi başkanına ben varım sen var mısın diye hitap etmesini anlamak mümkün değil. Bakan cesur da anayasa mahkemesi başkanı korkak mı? Konu hukukun uygulanması mı cesaret yarışı ya da cesaret gösterisi mi? Halbuki anayasa mahkemesi başkanının böyle bir görevinin olmaması bir kenara onun görevi bütün yargıçlar gibi sadece kararlarıyla konuşmaktır. Yargıçlar siyasi olsun sosyal olsun hiçbir şekilde siyasi taraf izlenimi yaratacak tavırların içine giremez. Hukuk devletinin temel esaslarından biri budur. Hukuk vatandaşlar arasındaki ihtilafları çözmek, haksızlıkları gidermek için vardır. Ama hukukun asli görevlerinden biri de vatandaşı iktidarlara karşı korumaktır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Zühtü Arslan 2005'te yayınlanan Anayasa Teorisi adlı kitabında bakın ne yazıyor. Anayasa Mahkemesinin varlık nedeni kanun koyucunun muhtemel tehditleri karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bakın daha ne yazıyor. İfade özgürlüğünün korunması büyük ölçüde çoğunluğun iradesinin sınırlandırılmasına bağlıdır. Bu iradeyi sınırlandıracak temel ilkelerden biri bireyin hak ve özgürlükleridir. Bu özgürlüklerden biri de silahsız ve saldırısız önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilmek. Anayasa Madde 34 Olay çıkarsa polis müdahale eder. Kanun çıkararak gösteri yürüyüşleri kamuya açık alanlarda yasaklanamaz. Bu konuda pek çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararı vardır. Ülkeyi elbette seçilmiş iktidarlar yönetir. Ancak hukuk devletinde milli irade de anayasaya uygun olmak zorundadır. Seçilmişler bekledikleri saygıyı yargıçlara da göstermek zorundadır. Ama maalesef halka biz hesap veriyoruz, vatandaş bize soruyor gibi sözler, Erklerin eşitliğini içine sindirememiş olmanın ifadesidir. Halka biz hesap veriyoruz, Merkez Bankası bağımsız olamaz anlamındaki sözleri, davranışları az mı gördük? Bu konuda bir liste çıkarmıyorum. Hatta Soylu'nun başka örnekleri de olan sözleri masum bile kalır. Anayasa Mahkemesi YouTube kararından dolayı yabancı şirketlerin çıkarlarını korumaktan tutun da ihlal kararlarından dolayı teröristlerin işini kolaylaştırmaya kadar nice aşağılamalara maruz kaldı. Seçilmişlerin yetkileri, kuvvetler ayrılığıyla, yargı bağımsızlığıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle sınırlıdır. İktidarların elindeki muazzam gücü kendi lehlerine kullanmaları, güçlerini tahkim etmeleri tarihen sabittir. Lord Acton'ın 1850'lerde söylediği gibi, güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. En basiti, virüs salgını sebebiyle bütün toplanmalar yasak ama iktidarın düğünleri, mitingleri, toplantıları serbest. İktidar istemediği kararları veren hakimleri bir gecede HSK kararıyla sürgün etmiyor mu? Modern anayasa hukukunda hukukla sınırlanmamış bir yetki, bir makam yoktur. Milli irade anayasal olarak yürütme, yasama ve yargı erklerinden oluşur. Bunlar hukuken eşittir. Görevleri anayasal olarak farklıdır. Seçilmiş olmak yargıya baskı hakkı vermez.'' Yargı elbette eleştirilir ama hukuk diliyle. Hocam Ali Fuat Başgil'in 1949'da yazdıkları hiç akıllardan çıkmamalı. Başıma inen haksız yumruğun sahibinin tek kişi olmasıyla çoğunluk olması fark etmez. Yargının işi bunu önlemektir. Yargı da toplumda hürriyet ve adaletin güvencesi olabildiği ölçüde saygı kazanır. ''Karardan aktardık Taha Akyol imzalı yazıyı evrenselle devam ediyoruz. Türkiye'den Akdeniz'de geri adım.'' diyor Mustafa Yalçıner. Akdeniz'de sismik faaliyetler yürüten Oruç Reis beraberindeki donanma gemileriyle birlikte Antalya'ya geri döndü. Haber böyle. Belli ki araştırma denizin üstündeydi. Güç deneniyordu ve bu güçle Akdeniz sorununun altından kalkılamayacağı görülüp Oruç Reis geri dönüyor. Yalnızca Oruç Reis geri dönmüyor ve Dönüşü AKP ve yönetimindeki Türkiye yapıyor. Ülke içinde tartışma yok görünüyordu. Milli dava denmiş akan sular durmuştu. Bir burjuva muhalefetimiz var Evler eşenlik. Erdoğan burunlarından ya da yumuşak karınlarından yakalamış bir güzel oynuyor. Millet cephesinde birleşmiş burjuva muhalefet AKP ve Erdoğan'ı sözde eleştiriyor. Sadece Erdoğan ve bazı politikaları kötü. Örneğin ekonomi politikaları. Erdoğan memleketi batırıyor diyorlar. Doğru tabi. Tek adam yönetimi ortada hukuk ve adalet namına bir şey bırakmadı diyorlar. O da doğru. Ve bu ikisinden türeyenler AKP işsizliği patlattı, yoksulluk diz boyu, yargı yürütmeye bağlı, basın özgürlüğü çiğneniyor, gazeteciler hapiste. Bunlar doğru. Ancak gelin görün ki Burjuva muhalefete göre Erdoğan olmasa her şey güllük gülistanlık olacak. İstanbul'a CHP'li belediye başkanı seçildiğinde her şey güzel olacaktı. Ancak biliniyor ki güzel bir şeye tanık olmadık. Çünkü sorun sadece Erdoğan değil. Elbette asıl sorun kapitalizm ve tekellerin egemenliği. Ancak o kadar derine inmeyelim. Burjuva muhalefet ekonomiyi batırdı. Adalet kalmadı eleştirileri ve parlamento vurgusu bir yana Erdoğan'dan farklı politikalar savunmuyor ki o gittiğinde her şey düzelecek olsun. Örneğin Akdeniz sorunu hatta Suriye ve Libya farklı ne diyor Allah aşkına CHP ya da İyi Parti? Suriye'ye asker gönderme tezkeresini onayladılar mı? Onayladılar. Libya ile deniz anlaşması yapılmasına karşı mı çıktılar? Hayır. Türkiye'nin Libya iç savaşına müdahalesini mi eleştirdiler? O da hayır. Akdeniz'in gazının paylaşımına, Yunanistan ve herkeste çatışma konusu olmasına hayır mı dediler? Ne gezer. Tersine konu Akdeniz, Suriye ya da Libya'da milli çıkarlar olunca AKP ve Erdoğan'la milliyetçilik yarışı yapıyorlar. Bunu bilen Erdoğan da milli çıkar deyip tüm Burjuva muhalefeti peşine takıp oynuyor da oynuyor. Örneğin CHP'nin dış politikada Macron karşısında Erdoğan'ı savunacak kadar Erdoğan rejiminin arkasında olmasına rağmen Akdeniz sorununda Türkiye içinde tartışma yok değil. En az iç politika kadar paldır küldür yürütülen dış politikada Erdoğan ve partisi öylesine acemice büyüleniyorlar ki hem tartışılıyorlar hem de Libya'da olmaz denilen ateşkesin kabulü ve Oruç Reis'in geri çekilmesi türünden zikzaklar kaçınılması oluyor. En çok emekli generaller dile getiriyor durumun vahametini. Erdoğan ve Hulusi Bey örneğin Fransa ve Macron'a yükleniyorlar ama Yunanistan ve Kıbrıs'ın arkasında olduğunu açıklayan Almanya ondan çok az farklı. Amerika ortak tatbikatın üstüne Pompeo'yu Kıbrıs'a gönderiyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz diyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı bile geçmiyor. Sadece Anastasya Diz görüşecek. Az çok Rusya farklı pozisyonda görünüyor. O da Türkiye'yi NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırma amaçlı. Yoksa Türkiye Rusya ile Suriye'de, Libya'da ve tabii ki Akdeniz'de de karşı karşıya. Bu koşullarda hala yayılmacı dış politika böbürlenerek sürdürülebilir mi? Tabii ki Oruç Reis geri dönecekti. Bir Türk dünyaya bedel ama herkes karşıda olunca o kadar da değil yani. Kılıfını uydurmak Savunma Bakanı Hulusi Bey'e düşüyor. 40 bin kilometrelik bir alanın Meis dolayısıyla Yunanistan'a verilmesini kabul edemeyiz. Herkesi aklı selime davet ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi her zaman söyledik. Oruç Reis planlı faaliyeti nedeniyle döndü. Oruç Reis'in geri dönüşüyle ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu gerekli planlar çerçevesinde yapılan bir faaliyet. Miçotakis görüşmeye hazırız ama bunu tehdit altında yapmayacağız demiş. Erdoğan ya diplomasinin diliyle ya da sahada acı tecrübelerle anlayacaklar diye yanıtlamıştı. Olamadı. Geri çekildi oruç reis Erdoğan. Olacaktı. Belliydi. Zaten iki ülkenin askeri yetkilileri perşembe günü Brüksel'deki NATO karargahında ilk görüşme için bir araya gelmişti. Mustafa Yalçıner'in yazısını aktardığımız evrenselden sonraki durağımız gazete duvar. Bahadır Özgür bir mistik tül. Aşe kendini niye yaktı diye soruyor. Bir patates üreticisi kendini yaktı. 5 gün önce Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşandı olay. Ürününü 3 kuruşa satabildiği için borcunu ödeyemeyen, pandemide patronların kredileri ertelenirken yapılandırma isteği reddedilen Aşe, Ziraat Bankası Şubesi'ne gitti, üzerine benzin döktü Bedenini ateşe verdi. Haberin basına yansımasından sonra banka yetkilileri açıklama yaptı. Müşterimizin sağlık durumu gayet iyi olup uzlaşmayla sorun çözülmüştür. Dümdüz anlatıldığında dahi korkunç bir manzara. Çaresizliğin tutuşturduğu emekçi bir beden ve buz gibi bir piyasa dili. Benzer haberlerin sayısı hızla çoğalıyor ama takip etmek, üzerine düşünmek, tartışmak da o derece imkansız kılınıyor. İktidarın gündem sahanağının dokuduğu mistik bir tül hepsinin olduğu gibi patates üreticisi AŞ'nin de üzerini ustaca örtüyor çünkü. Onu çırılçıplak bir trajedi haliyle karşımıza çıkarıyor. Milyonlarca insanın yaşadığı sıkıntılardan payına düşeni bedeninde de taşıyamayacak noktaya gelmiş bir patates üreticisi olarak. Bir fotoğrafı anlamak kitabında John Berger gerçeklerin ilişkin oldukları koşullarda her zaman açık seçik görülmediğini bazen de gecikerek açığa çıktığını söyler. AŞ olayı bu türden bir gerçek işte. Ne yaparsa yapsın, çaresizce o banka şubesine gitmeye ve kendini yakmaya mecbur bırakılmıştı. Bir intihar eyleminin değil, önceden planlanmış bir cinayet girişiminin mağduruydu. AŞ'nin üzerindeki mistik tül aralandığında tam da onu örtmeye çalışan ne kadar gündem varsa her birinin elinde bir şişe benzinle olay yerine koşturduğunu görürüz. Mısır'daki darbe üzerinden yapılan oy avcılığından demir örene verilen krediye, Kur artışını düşman saldırısı sayan iktisat anlayışından gümrük vergilerine, tanzim satışlardan atarlı dış politikaya AŞ ile doğrudan alakasız duran 2 yıllık gelişmeler bu cinayet girişiminin müsebbibi olarak banka şubesinin önünde belirir. Nasıl mı? Gelin bir patates üreticisini yakan gerçeğin izini Berger'in söylediği gibi ilişkide olduğu koşullar üzerinden adım adım sürmeye çalışalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçiminin ikinci turu yaklaşırken Sancaktepe'de yaptığı konuşmada Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Yıldırım mı diye soruyordu. Bir ay önce ise Mısır Tarım Bakanı gazetecilere Türkiye'ye yüklü miktarda patates ihraç ettikleri müjdesini veriyordu. 3 ay önce de soğan satmışlardı zaten. Mısır bize sattığı soğanları güzelce depolarken her konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetip duran Erdoğan hükümeti ne yapıyordu dersiniz? Kendi üreticisini spekülatörlükle suçlayıp depolarına jandarma marifetiyle baskınlar düzenliyordu. Kurgu falan değil bunlar zira devamı var. Şubat 2019'da çiftçiyi desteklemek için kurulmuş Ziraat Bankası Demirören'e Doğan Medya'yı alması için 675 milyon dolar kredi verildiğini resmen kabul etti. Yani Kasım 2018'de soğan depoları basılmadan 6 ay önce verilen kredi baskından 3 ay sonra itiraf ediliyordu. Bankanın o zaman başında bulunan Hüseyin Aydın'ın paramız vardı verdik sözleriyle dile kolay söylediği kredi 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeliydi. Demirören'in aldığı gazeteler ve televizyonlar soğan üreticisine baskınları flash haber geçerken gıda fiyatlarındaki artışın oy kaybettireceğini gören Erdoğan varlık kuyruğu adını taktığı tanzim satışlara başladı. Fakat aynı anda 15 Ocak 2019'da önce soğan 11 Mart'ta da patates ithalatında gümrük vergisini sıfırladı. Mısırlı Tarım Bakanını sevindiren de buydu. 2013-18 arasında dünyanın en büyük patates üreticisi Kanadalı McCain Food'un danışmanlığı görevini yürütmüş bizim Tarım Bakanı o esnada ne yapıyordu peki? Nide'de yerli tohum çalışmaları yürüten Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret edip sarı kırmızı ve sarı lacivert renklerde ürettikleri taraftar patatesinden yapılmış cipsleri neşeyle yiyordu. aşe'nin yaşamını kuşatan cendere burada da bitmedi. Devamı var daha. İstanbul seçimindeki ağır yenilginin ardından krize karşı tedbir alması beklenen AKP hükümeti bunun yerine dolar arttı diyene dava açıp pandemide gıda ve nakit yardımı yapmaya çalışan muhalif belediyelere taarruza kalktı. Maske dağıtamayan, dağıtanı engelleyen politika karşılık bulamayınca bu sefer de memleketin üzerine ilgili ilgisiz tüm Libya gündemini boca ediyordu Erdoğan. Hedefi Mısır'dı yine. Niğde'de patates hasadına başlayacak üretici salgın yüzünden ne yapacağını bilemez haldeyken... Mersin Limanı'na inen tonlarca Mısır patatesinin tırlarla Niğde'ye getirilip depolandığı ortaya çıktı. Skandalı duyuran CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'in basın toplantısında gösterdiği fotoğraflardaki çuvalların üzerinde 2019'da Mısır'ın en çok patates ihraç eden şirketlerinden ikisinin Arafa Company ve Agro Sigma'nın isimleri yazılıydı. Ekonomik kriz ve ardından pandeminin yarattığı tahribatın altında ezilen patates üreticisine hükümet doğrudan karşılıksız destekler sunmak yerine bankalara adres gösterdi. Ekonomiden sorumlu bakan Berat Albayrak mazotun gübrenin dahi kura bağlı olduğunu bilen bir çocuktan hallice Ziraat Bankası kredisiyle alınmış televizyon ekranından gırgır gır şamata eşliğinde dolarla mı maaş alıyorsunuz diyebildi. Ve böylece hükümeti, bankası, tüccarı, ithalatçısı kollarından tuttukları patates üreticisi Aşe'yi sürükleye sürükleye bankaya götürdüler ve onun lime lime edilen yaşamının gerçekliğini örtmek için ortalığa salınmış her günden birer kibrit çaktı. Friedrich Engels İngiltere'de emekçi sınıfın durumu kitabında emekçilerin başına gelenleri toplumsal cinayet olarak nitelendirmişti. Binlerce insanın yaşamın gereklerinden yoksun bırakılmaları ve yasaların gücüyle ölünceye dek o koşullara mahkum edilmeleri ona göre cinayete teşebbüstü. İntihar, hastalık veya çalışırken ölmek bir insanı bilerek ve isteyerek öldürmekten farksızdı. Bu örtülü, kasıtlı cinayettir. Hiç kimsenin kendisini savunamadığı bir cinayettir. Kimse katili görmediği için mağdurun ölümü doğal göründüğü için cinayettir. Çünkü suç bir şey yapmaktan çok yapmamanın sonucudur. Ama cinayettir. Öyleyse soralım. AŞ'i kim yaktı? Aslında yaz ayları yani finans ve ekonomi piyasaları için herhalde Ağustos ayı sakindir ama biliyorsunuz aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda. Onun için çok da sakin değil. Şimdi ben de zaten tam o fırtınadan bahsetmek istiyorum. Bu fırtına bizi... Çok mu etkiliyor yani mesela ben hani çok ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, eyvah diyorum e, her şey pahalanacak, e, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek, endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, Hayır. dolar borcunuz mu var, Yok. dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatımızı? Şöyle. Şimdi tabii Türkiye 80'li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonomisine geçtiğinden beri bir kur algısıyla ekonomiyi ölçmeye yönelik bir psikolojik iklime girmiş. 10 yıllardır kur üzerinden ekonomiyi ölçme. Tabii e, bunun eski dönemlere kıyasla bugün çok daha az etkilediği bir süreçteyiz. Eskiden daha fazla etkilediyordu. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün yazısıydı. Independent Türkçe'deyiz. Türkiye ekonomisindeki kıyamet alametlerinden söz ediyor. Hakan Gülseven. İktidarın iddialarının aksine ekonomide işler hiç de yolunda gitmiyor. Kıyamet alametleri çoğalıyor. Çarşıda pazarda gezen herkes durumun vahametini anlıyor. Bundan uzun süre önce yazmıştık. Ekonomik felaketin bir beslenme sorununa yol açacağını vurgulamıştık. Bugün beslenme sorunu hakiki bir vaka haline gelmiş vaziyette. Uzun süre önce halkın sofrasından kırmızı et kalkmıştı. Şimdi beyaz et de girmiyor evlere. Türkiye'de bir mutlu azınlık dışında vatandaş mutlak olarak yoksullaştı. AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'nin hemen ardından 2003 Ocak ayı başı rakamlarını dikkate alırsak asgari ücretli bir işçi eline geçen maaşla 7 adet çeyrek altın alabiliyordu. Bugün asgari ücretli bir işçi ancak 3 adet çeyrek altın alabiliyor. Yoksullaşmanın göstergesi tam olarak budur. Türkiye'nin içine düştüğü hal hiç de iyi bir hal değildir. Ekonominin durumu da vatandaşın durumu da daha beter noktalara doğru sürükleniyor. İktidarın açıklamaları ne olursa olsun durum felakettir. Bakın Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 5 basamak altı olan B2'ye düşürdü. Ülkenin gelecek görünümüne de negatif notu düşüldü. Gerekçe olaraksa ülkenin ödemeler dengesi krizine sürüklenmesi, ülkedeki kurumların sorunu ciddiyetle ele almaması gösterildi. Moody's bir de Türkiye'de kredi gücünü artıran mali tamponların hızla eridiğini vurguluyor. Moody's gibi bir kurumun bu tespiti belki AKP iktidarı tarafından ciddiye alınmıyor ama Moody's notunu tüm dünya önemsiyor. Ve ne 1994 krizinde ne de 2001 krizinde böyle not görülmemişti. Böylelikle hep beraber tarihi bir dip noktayı görmüş olduk. Türkiye ile aynı nota sahip ülkelerden bir kısmını sıralarsak Uganda, Kırgızistan, Papua Gine, Kamboçya. Gerçek rakamları itinayla gizleyen Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre bile işsizlik giderek büyüyor. Nitelikli iş gücü iş bulamıyor. Geçtiğimiz günlerde Docevelle'de yayımlanan bir röportajda gençlerin söyledikleri manzaranın vahametini açıkça ortaya koyuyor. İyi derecede İngilizce, Fransızca biliyorum İşsizim. Emeğimin karşılığını alamadığım için çalışmıyorum, işsizim. Boğaziçi İktisat mezunuyum, işsizim. Gençlerin kaçmak için fırsat kolladığı bir ülke oldu Türkiye. Bu çok acıdır ve hemen müdahale edilmediği takdirde manzara çok daha beter bir hal alacaktır. Kim mi müdahale edecek? Türkiye'de yaşayan nüfus gidişata müdahaleyi beceremezse bunu alacaklılar yapacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Independent Türkçe'den aktardığınız Hakan Gülseven imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin Yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast